0: Zdravičko nerdi, vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu, tentokrát docela netradičně, z prostoru restaurace Dim Sum Spoil, ta lidická, kde jsem se sešel se spisovatelkou Míšou Merglovou. Vítej. My jsme se tu sešli, aby jsme si popovídali o tvým nejnovějším knižním počinu Prázdnota, a ona trošku s tím jakoby, pojídání těch dobrod souvisí. Tak se možná odrážme od toho, proč jsme si to ozvlášnili, kromě toho, že jsme měli tu možnost, že nás epocha jakoby, nechá takhle se trošku rozsoupnout. Tak proč to jakoby, jsme spojili s, tímhle, s tím pojídání těch, těch dobrod tady? A jak to souvisí s tou knížkou?
1: V té knížce se strašně často žere, <laughs> a hlavní důvod je proto ten, že jak když jsem knižku psala, tak jsem byla bylo to v průběhu lockdownu takže já jsem tehdy buďto jsem se jako hodně vařila doma, ale protože nejsem úplně dobrá kuchynka, tak moje recepty se omezí, omezou tak jako na šest jídel a pak už mi začaly trochu lést krkem, takže já jsem si občas jako objednávala různé věci z dámy jídla nebo z voltu a hodně jsem experimentovala a právě díky tomu jsem potom vyzkoušela všechno možné kuchyně, která se dala, dala vyzkoušet. Takže japonskou, ital, indickou, všechny možné druhy, nějaký nepálský, indický a podobně, a čí, čínskou. A tím, jak jsem psala tu knížku v té době, a bylo to vlastně taková první věc, kterou já jsem psala, větší z současného prostředí nebo z prostředí, který se dá jako popsat jako současný. Tak jsem si říkala, že tohle je jako zážitek, který bych do toho mohla nějakým způsobem přelajt. Tak jsem do toho dala, že v mém futuristickém románu lidi hodně jedí různý typ pídla, který nejsou úplně evropský, byť žijou v Evropě. Takže tam neustále baští nějakou Čínu nebo nějakou Indii a podobně.
0: Tak, to abyste chápali, proč jsme to udělali takovýhle netradiční, pojďme to vzít možná od začátku. Kdyby náhodou, Míšu jste neznali, tak Míša jste proslavila především svou fantastickou sérii píseň Delavy. Takže kdo je, má rád fantasy, tak si myslím, že si k té už našel cestu a tuší. A proto já se musím zeptat: Prázdnota má sci-fi téma, takže kde se u tebe vzala ta chuť odbočit k tomuhle druhému, možná teoreticky příbuznému tématu, možná zase se říká, že to z jiného spektra, to fantasie o těch kouzlech, sci-fi, o té technologii, v budoucnostech, kde se vzala ta chuť proskoumat budoucnost? <laughs>
1: Ale je to takový zvláštní, protože já když píšu, tak já nepřemýšlím ve škatulkách. Já nepřemýšlím o tom, teď píšu fantasy, teď píšu sci-fi. Já píšu věc, která mě zrovna v tu chvíli baví, nebo něco, co ve mě nějakým způsobem vzbuzuje pnutí a chci si to napsat. Takže prázdnota ta vznikla asi z těchto vlivů, protože v podstatě to je knížka, kterou já jsem začala psát, když jsem napsala to byl druhý díl, právě ten druhý díl jsem severu. A já jsem vždycky mezi. U každém z těch dílů z té trilogie, já jsem si potřeba odpočinout a něčím si to proložit. Takže ty první dva díly jsem si proložila v která které bylo trošku špinavější, ale pořád to bylo v rámci toho žánru. A pak, když jsem psala tu písení Severu, tak jsem byla fakt přehlcená fantazy a chtěla jsem si potom chvilku odskočit k něčemu jinému. A můj původní záměr byl s prázdnotou, že si v podstatě jenom vyčistím trochu hlavu. Bylo to v době prvního lockdownu, takže bylo tam spousta takových vlivů, který, všichni si to určitě pamatujeme, že ho začal covid, nikdo nevěděl úplně přesně, co to je, jak to vypadá, co to všechno způsobuje. Všichni jsme jenom věděli, že u toho umírá spoustu lidí, bylo to vect vlastně stresující a já jsem byla v Praze, byla jsem tady víceméně sama, měla jsem tady kamarádku první asi měsíc nebo dva, ale potom jsem už tady byla jenom sama. A bylo to vlastně hrozně těžké, protože člověk potom nemohl z domu pomalu ani nákup, aniž by měla nějaký papír. Připadala jsem si tady hrozně, hrozně osamělá. takže pro mě to, že jsem napsala prázdnou, to byla vlastně nějaká manifestace všech těch pocitů a toho, že já jsem se potřeba vypsat z toho, že ze všech stran na člověka útočily zprávy a nešlo se tomu vyhnout. Ze všech stran člověk pořád musel být informovaný o tom, co zrovna dneska smí a co zrovna nesmí a jak se mění nějaký opatření tenhle týden a Musela jsem si neustále udržovat tenhle ten přehled, což mě hrozně zahlecová. A právě kvůli tomu jsem si napsala to aby jsem se v podstatě vypsala za všech těchto těch věcí při mě. je pro mě standardně únik, kdy já utíkám do toho fantazii světa od nějaké normální reality, ale to v tomhle případě mi nešlo. A když jsem začala psát fantazii, tak jsem měla pocit, že to vůbec nejde. A že vlastně pořád mi v hlavě běží ty myšlenky na to, co se aktuálně děje a jak to momentálně vypadá. Uh, tak jsem se v podstatě nechala nějakým způsobem unést těmihle těmi myšlenkami a napsala jsem si futuristický sci tak trochu. A ono to není sci-fi, když čtu 50. léta sci tak ono to není sci v úplně tom pravém slova smyslu sci protože když se řekne sci tak spousta lidí si představí ve lodě nebo uh, rozvíjení nějakých technologických nápadů nebo nějakých konceptů, teorií a podobně. A to tohle není. Tohle to je v podstatě pohled do relativně blízké budoucnosti. Původně se to odehrávalo ve 30. letech, takže za nějakých 10 let. Během redakce jsme to s redaktorkou změnili teda na 40. let, takže až za 20 let. A vlastně ta knížka nepřináší jakoby žádnou... Není tam žádný spekulativní odhad, jak to jednou bude vypadat. Ne, ne, nepřicházím tam s tím, jak asi bude vypadat vývoj sociálních sítí nebo umělý inteligence nebo nějakých podobných konceptů. V podstatě jdu jenom do toho, že napsala jsem si knížku, která je z alternativní budoucnosti, protože jsou tam věci, které jsou trochu jinak. Reflektovala jsem tam nějaký společenský témata, které pro mě byly důležitý nebo jsou důležitý. A více méně, kdyby se to odhrávalo v dnešní době nebo v dnešní alternativní současnosti, tak by se vlastně nic moc nezměnilo. Takže ono to není sci-fi jako sci-fi, ale...
0: Je to... asi,
1: asi je to jakoby nejlepší škatulka, kterou se to dá popsat.
0: Rozumím. Já mám dvě poznámky. K posluchačům, ale divákům, kteří to studují na YouTube. Já sám se jsem zvědavěj, jaký vypadne audio. Jsme tu v živém prostoru, takže tady je nějaký vrzání, tak já jsem zjadavej, co vypadne ze sluchátek. Máme tady z nějaký ASMR, jako prvky. Tak to bude píšt <těji> Tak to bylo takový zajímavější. To je taková moje první poznámka. Takhle koukám v té mi určitě, jste si ještě nevšimli. Moje druhá poznámka je, jestli já to vůbec budu dneska potřeba, protože ty jsi takový samouběký člověk. Samou, a, a je to fajn, protože jako moderátor se úplně asi nepředřu. Ale každopádně už to trošku naznačila. Mohla bys jít trošku do většího detailu, o čem ten příběh té knihy je. Vyškodulkovali jsme mm. si to jako nějaký sci-fi, který možná není úplně sci-fi. Já bych si troufal říct, že to, to Blitranovský sci-fi, taková nějaká špinavá budoucnost, která má prostě nějaký svůj směr, OK, a tak bys to mohla trošku popsat. Víš,
1: co, na to je hrozně vtipný. Já jsem Blade Runnera nečetla ani neviděla, když jsem tu knižku psala. Já jsem ho četla asi půl roku potom, co ta knižka šla do tisku. Ona je půl roku potom, co šla do tisku. Půl roku potom, co jsem jí... Já jsem jí vodvzdávala hrozně, hrozně dlouho. Ona je totiž stará, ta knižka. Ona je starší, než je píseň války, takže mě trochu splývá. Ale myslím si, že to já jsem Blaytranda četl začátkem letošního roku.
0: To těžím, že to už v
1: No, já jsem četla začátkem letošního roku, takže pro mě to bylo vlastně taky, že říká. Sakral lidi, si vůbec jsem to vykradla. A potom jsem viděla ten film a on to říká, no prdele. Takže pro mě, pro mě to bylo vlastně, jak říká, zase jsem objevila něco a napsal jsem něco, co už napsal nikdo to mnoha. Takový
0: aktuální téma, teď takový to, jakoby, co se může, čím se může autor inspirovat a co Aha. už to. Mimochodem, ještě vtipná historka, já jsem podobnou debatu mimo nějaký veřejný rozhovor na jedné besedě vedl s Pavlem Renčinem, který tehdy byl konfrontovaný ze strany čtenářů, že klub se je hrozně podobný klubu rváčů, Pavel teď říkal, já tu vlastně vůbec neznám, Jakoby to, že to je podobné, tak je to hrozná náhoda. Jako. Hele,
1: ale tohle to se stává strašně moc autorům. Já vím, že s Kristýnou jsme se kdysi bavili... Klub vrahu,
0: já říkám vždycky se on to možná vrahu, klub vrahu. Klub vrahu
1: je to, ano. Tak. Ale já vím, že jsem se o tom kdyžsi bavila s Kristýnou s Směkinovou a tam měla něco podobného. to Ta taky říkala, že vymyslela něco, a že potom. A to
0: jsem jí, se jí byl, zeptal podle mě i já teď naposled na světu knihy v sérii města. Já jsem se ptal, jestli četla vlastně tu sérii města, já jsem se ptala, jak se to jmenuje, jak jsou ty města v pohybu, na to, to i Peter Jackson to adaptoval. A ona taky říká, že to vlastně vůbec neznala.
1: Tam jsou potom přesně takový zvláštní věci, si člověk říká, lidi uvažují vlastně hodně podobným způsobem. Nebo když když člověk přemýšlí nad nějakým konceptem, tak asi existuje jenom určitý množství cest, kterými se ten koncept může vydat. Takže potom lidi dochází ke stejným výstupům nebo velmi podobným výstupům, příbuzným výstupům, aniž by ten druhý výstup znali. Takže tohle není to, není to zase asi až tak překvapivý, protože se to asi stává častěji, než by se člověk myslel. Ale no, tak to je jenom k tomu blikránu. Ta, ta muzea asi
0: není prostě bezredná, no tak ne, když je. líbá takhle, na zdarbu, tak jako pak se to nějak různě ředí předává, u někoho se to vyexponuje, tak ono to tak funguje nevící, asi. se muzea
1: vychází z životních zkušeností ve velké, velké míře. A v 20 letech máš určitý penzum životní zkušeností, který z velké části vychází že z nějakého školského prostředí, z nějakého školského systému. A když je ti 30, tak potom budeš mít nějaké zase zkušenosti, které už budou většinou spojené s nějakýma mezilickými vztahy. ať už je to třeba nějaké narození dětí, nebo manželství, nebo nefunkční manželství, nebo něco podobného. A ty, ty zkušenosti budou vlastně pro spoustu lidí velmi podobné nebo do jisté míry stejné takže to, že potom člověk z toho poskládá podobný příběh, tak nebude zase tak překvapivý, což samozřejmě ve fantastice se inspirujeme všichni všim a ve velký míře třeba já jako nebudu zastírat, že jo píšu i klasický fantazy a klasické fantazy tam se naprosto jako otevřeně inspiruje třeba Davidem Gemlem. ale je to zase stejný vlastní případ je, yeah, máme tady knížky.
0: máme jídlo, proto součástí dnešního vysílání je takováhle Děkujeme. řekněme zkušenost více, co? Tak, a my se ještě necháme poradit, cože co je co teda. Máme tady paní? Paní? čtyři kouzky, jsou ztečný, Tak, a to ty je ty taková zajímavá včelka a já mám tady zjdeň? mix. Vždyť. Dobře, Vždyť. Dobře, Děkujeme.
1: Děkujeme. Můj bože, kdybych mi si řekl, že to budeš já jsem se z naučila pracovat s hlukama, Protože je vůbec nevím, jak se s tím zachází. Takže lidi mi teď na internetu určitě budou říká, že to, to držíme prase.
0: Já jsem taky zvědavý, co nám to budou lidi říkat, ale ať je udržíme. No, udržíme udr...
1: tak prase šalpáku, no, jako co si budem, no.
0: Ať je udržíme u přístrojů u poslechu, u toho, jestli to ste někde na YouTube. Zkus teďko už skrnu teda od čemčka, čím je a... a já na se žnuš
1: Určitě. <laughs> a, hele, tady je, jestli chceš tady na stole. A,
0: my jsme se doschovali
1: my jsme se doschovali, tak jo tak abych se dnala, o čem ta knižka je, ta knižka v jádru je v podstatě velmi jednoduchá a je to ve výsledku co nám nabízíš příbor, to je dobrý, já mám ty hulky, já to nějak zvládnu <laughs> Děkuji, ale děkuju
0: <laughs> to zítra
1: to je klasická moc jak
0: bych ti napojil
1: tak polita. teď to Co bepokštěná. So, Děkuji. A, tak já už se konečně dostanu k čemu ta je. A, a Ta knižka je v jádru hrozně jednoduchá. Je to vlastně příběh mladé holky, která přišla do toho města v dost znevýhodněné pozici, jako přistěhovalkyně v podstatě bez ničeho a nějakým způsobem pracuje se svými zvláštními schopnostmi, kterým je. Který schopnost rozšířen empatie, což znamená, že ona dokáže vidět nějaké pocity nebo myšlenky cizích lidí formou nějakých fyzických manifestací. Takže dokáže vidět třeba, když je někdo naštvaný, tak vidí rudý bíka, který kolem ní pobíhá nebo něco takového. A ona se v podstatě tak trochu náhodou zaplete do hledání jiný holky, která je zřejmě taky empatka, a je to Aziátka s modrým pruhem v vlasech. A při tom hledání začne o, takový cirkus událostí, kdy se zaplete do... Zaplete se tam nějakým způsobem do událostí kolem obchodníku s bílým masem a je tam c- celá taková linka okolo toho, co oni vlastně dělají nebo jakým způsobem u- ubližují lidem. A...
0: A tak. <laughs> tak, je to poměrně akční, má to spát. V tom sci se podle mě Dají řešit hlavně ty motivy. Ty jsi docela dost zdůraznila, že vlastně ta hledaná osoba, kterou hledá ta hlavní hrdinka, je asi játka s modrým pruhem ve vlasech. Má to pro tebe nějaký speciální význam? A to mě napadlo fakt teď, když jsi to tak zvláštně zdůraznila. Předtím jsem nad tím tolik dohloubky nepřemýšlela. Ale teda.
1: nemá to pro mě žádný zvláštní význam, ale v podstatě, jak když jsem si prvně zkoušela barvit vlasy, tak jsem si zkoušela vy, uh, obarvit, měla jsem napřed růžový průžek ve vlasech a pak jsem měla uh, modrý průžek ve vlasech. A vlastně, když jsem, já jsem si říkala, protože vždy. Vždycky je dobrý, když člověk dá nějaký postavě fyzickou charakteristiku, díky který můžeš velmi snadno reprezentovat, aniž by si musel říct jméno. Takže když budeš mít člověka, nebo aspoň mě to takhle funguje, neříkám, že to je obecně platná poučka, ale mě třeba dobře funguje, když mám postavu a mám jednu nějakou charakteristiku, díky které si můžu představit. Takže když budu mít postavu, která má jedno oko, tak vím, že má prostě já mluv, prostě má jedno oko. Vím, že tam má prostě důlek. A, a je to nějaká jako první fyzická charakteristika, která mě napadne. A u téhle postavy já jsem přemýšlela vlastně nad tím, jak by mohla vypadat a říkala jsem si, a teď o můj bože, bude to zní možná trošku rasisticky. Já jsem si říkala, jakým způsobem vlastně oddělím aziata pro většinově asi evropského čtenáře, protože když budu říkat, že to je jenom aziatka, tak to bude znít strašně rasisticky. A to jsem nechtěla. Tak jsem si říkala, chtělo by, chtělo by to, aby měla nějakou jako výraznou charakteristiku. A měla jsem vymyšlen, že by měla tetování na ruce, ale zároveň jsem si říkala, no to tetování na ruce není zas tak výrazné, aby jako bylo vidět na první dobrou, nebo aby to bylo něco, co v člověku vzbudí nějakou automatickou představu. A tak vzniklo ten modrý proužek vlasy, kdy já jsem tam potom přidala postavu, která měla fialový vlasy, protože já sama jsem v té době, kdy jsem to psala, měla fialový vlasy. Covid byl těžký, experimentovala jsem se vším. A kromě. Drog, kromě drog.
0: Neberte drobí. drogy Drogy jsou
1: špatné, ale víno bylo fajn. A uh, tak, jsem, tak jsem měla samotné fialové vlasy a vlastně to byla myšlenka, kdy jsem si říkal, by pam, postel, která má fialové vlasy, je to nějaká vzdálená budoucnost alternativní, je to trochu jakoby, okruh zvláštních lidí, proč bych jí nedala nějaký pruh do vlasů. říká jsem si, modrý pruh je vlastně taková docela hezká barva. Pak jsem zjistila, že to je v Cyberpunku nebo v čem, tak jsem si říkám never mind, zase jsem vykradla něco dalšího, ale, ale tohle to byla jakoby myšlenkový pochod za
0: Vlastně. Dobře, a z těch takových možná futurističtějších prvků, nakousli jsme toho Blade Runnera, tak ten celodně, uh, vlastně, se hodně vlastně samozřejmě tím, že tam byla ta linka těch androidů, těch robotů, že to byla budoucnost, že jsme měli ty pokročilý stroje, zároveň ta země byla v tom úpadku skutečným, kdy vlastně kdo měl ty peníze, tak už tady vlastně nebyla odletěl někam pryč do těch kolonií. Ty jsi zvolila dva prvky, které bych chtěl rozebrat a to je v podstatě něco, co bych nazýval Megalopole. <hým> Takže si udělala, že vlastně za těch 20 let trošku Evropa svostla v jedno velké město globální. To je jeden prvek, který by mě zajímal, co tě vedlo k této úvazy, že uděláš takové obrovský městský prostředí. A druhý je teda ten prvek toho mírného nadpřirozena, já bych řekl takový x že se teda mezi lidmi objevily ty lidi, kteří mají tu zvýšenou vnímavost a empatie. A jsou buď to zneužívání, můžou být hodně zneužívání, protože to...
1: Můj baže, to jsem s to Můj Je,
0: Jestli to sledujete na Spotify, tak si vypněte Spotify, respektive posloucháte abyste to sledovat na YouTube. Bereme se tady s medlíčkama a snažíme se do toho vést normální rozhovor.
1: Neumím mít tomu
0: Tak jak jsi přišla na to, nebo prostě ten příběh vedle směrem těch empatů? Těch lidí s tuhle rozšířenou nějakou emoční jako napojeností na ty ostatní.
1: Já hmm, tě na to odpovím. Ano, Nech,
0: Nechám tě jíst a budu do toho chvilku ještě ně, něco pouštět. <laughs> dobrý,
1: dobrý. Um, tak to je první otázka, byla na tu Megalopoli. To je v podstatě. Ono to vzniklo z Londýna. Já mám strašně ráda Londýn. To je místo, do kterého já jezdím, strašně ráda, hrozně mě baví objevovat. A kdykoliv tam jdu, tak mám pocit, že jsem. Jako, já se vždycky snažím objevovat nějaký nový čtvrtě Londýna. není to tak těžký, on je velký jako kráva. A vždycky, když tam přijedu a obývám nějaký nový čtvrtě, tak jsem fascinovaná tím, co tam najdu. A pro mě strašně jako krásný byl výlet do Londýna s mojí kamarádkou, která já se k tomu dostanu, ale s mojí kamarádkou, jmenuje se Dolvarin. A my jsme tam tenkrát přijeli a jeli jsme do nějakých čtyř různých čtvrtí v Londýně. A jedna ta čtvrt vypadla, jako že bychom prostě vpadli do Indie, protože tam bylo spousta indických přistěhovalců a byly tam krámky, kde prodávali prostě sárí a prodávali tam uh, místní látky a bylo to hrozně pěkné. Taky všechno barevné a, a prostě zlaté šperky, krásné všechno. Pak jsme přijeli do jiné čtvrti, to byl Dalston. Tam to zase vypadalo, jako že jsme se omylem ocitli v Moskvě a tam jsme si dali pizzu a rychle jsme tam odsadili teku, tam nic nebylo. A... Pak jsme přijeli do nějaké další čtvrtě a ta zase byla čtvrt, kdy žilo hodně přistěhovalců pravděpodobně z Kenii, z Nigérie a podobně. Bylo tam spousta směnáren, které směňovaly africkou měnu, což jsem viděla první v životě a od té doby nikde. A bylo tam spousta právě jakoby, takových těch místních obchodů, kdy se tam člověk díval a říkal si že tady je spousta hezkého oblečení takových jako místního. A to byl můj tenkrát zážitek, to bylo někdy kolem roku 2000, chce se mi říct 16. A my jsme potom s tou kamarádkou se domluvili, že já jsem měla dlouho nějaký problémy a pak jsme se domluvili, že spolu znova pojedeme do Londýna. Já jsem se strašně těšila, protože jsem se mě zdívala předtím hodně často a miluji Londýn. A byli jsme domluveni, že odjedeme v březnu 2020. No jeli jsme do prdele, že jo? Protože my jsme byli domluveni a ten den měli jsme letět odpoledne. Ten den dopoledne byla tiskovka vlády a zavřeli letiště a já opět jenom peníze pen a v Británii nic, jako by se tvářil, že se nic neděje. Takže já jsem potom zkoušela vydolovat prostě peníze, měli jsme tam domluven nějaký muzeum, tak jsem z nich zkoušela nějaký divadlo, tak jsem z nich zkoušela, jestli by mi nevrátili peníze a něco, že tak přijďte jindy a my, no, my jsme s Českami, nemůžeme nikam odjet, a my se divili, protože prostě jak nemůžete odjet, proč nemůžete opustit svou zem, co to je za nesmysl. Takže to bylo velice nepříjemné a vlastně tohle to byla ta věc, která do jistý míry když jsem psala tu prázdnotu během toho lockdownu, tak do jistý míry ten Londýn, ta touha potom být zase v tom Londýně, se do toho promítla. Takže já jsem si to chtěla zasadit do města, který bude podobně kosmopolitní, jako je Londýn. Ale nechtěla jsem to zasadit do Londýna, protože Británie už není součástí Evropy, a přišlo mi, že vlastně ve chvíli, kdy já tam pracuji, ono to není úplně doslovně řečený, ale já tam pracuji s tím, že po druhé světové válce došlo ke sjednocení Evropy. A to nejenom na poli nějakého hospodářství, ale na poli politickém. Takže v podstatě tam pracuji s tím, že existuje sjednocená Evropa, což je jedna entita, a má jednu velkou metropoli, která samozřejmě jsou tam i nějaký další města, ale tam je jedna velká metropole, ve které žije většina lidí. Je to takový ten. Uh, Takový to díjiště všeho, je tam finanční trh a všechny tyhle ty věci. No a pracovala jsem s tím, že ve chvíli, kdyby to nebylo Londýn, protože Londýn je za mořem, což není úplně praktický, tak jsem si říkala, co jiného by to bylo. Byl by to pravděpodobně Brusel, možná. Takže jsem proto jsem tam zařadila Brusel a v podstatě jsem z, tý, z toho Bruselu udělala jednu velkou metropoli. Strávila jsem asi dva dny tím, že jsem si to kreslila na mapě, jak velký by to vlastně bylo a co všechno by to zahrnovalo. Pak jsem se rozhodla to tam nezahrnout, protože jsem si nebyla jistá, jestli jsem si to nakresla dobře, ale, ale tak takhle vznikla metropole. A vlastně ten, ten celkový pocit té metropole bylo, chtěla jsem si udělat svůj vlastní kosmopolitní Londýn vlastně.
0: A jinak takhle by třeba nepřemýšlíš o tomhle v těch intencích, že máš dvím, že ta urbanizace a zároveň ta globalizace je právě ta budoucnost, která nás čeká i Praha, kde se teď nacházíme se rozrůstá, ty satelity jsou polocovaní.
1: Určitě, ono to dává smysl ta urbanizace. Já nejsem architekt, takže to, co teď budu říkat, je v podstatě můj pocit. Není to žádná... Ne, není to žádný konstatování faktu a možná mě někdo opraví, ale... Z toho, jak to vypadá, tak za posledních třeba 50 let se města obrovsky zvětšily a lidi se stěhují do měst a v podstatě ty uh, vesnice a menší sídla se vysídlují. a děl tím, že se hodně automatizuje, tak tam vlastně vznikají výrazně větší celky, nejsou už to prostě jednotlivý farmičky, ale je to prostě třeba jedna obrovská farma nebo jeden obrovský uh, nějaký konglomerát, který který obsluhuje, konglomera. Konglomera, který obsluhuje prostě obrovské množství nějakých zemědělských celků, díky automatizaci už prostě není třeba tolik potřeba, aby ty lidi uh, pracovali v tak malých úsecích, takže v podstatě dává smysl, že se lidi stahují do měst a myslím si, že i do budoucna to smysl dává. Samozřejmě určitě že asi není možné, aby existovaly jenom velký centra a nic jinýho a mně na tohle to vždycky přijde vlastně hrozně jakoby fascinující, fascinující ta myšlenka, toho, že si člověk říká, většina nějakých jakoby, zajímavých příběhů z fantastiky se sci-fi se odehrává hodně často právě v nějakých takových jako velkých městech. A člověk si říká, jo, zajímal by mě, někdy, byli někam na venkov, jak to tam bude vypadat. Skoro bych se vzadě, že to bude vypadat tak jako dneska. Že tam vlastně nebude takový rozdíl mezi tím hypermoderním městem dneška a Tou vesnicí dneška, že vlastně ten, ten rozdíl, v, který vidíme mi dneska, že vlastně jsme ve městě, kde máme dostupný všechno hned, okamžitě na počkání, obchody mají otevřené převalení, obchody mají otevřeno prostě sedm dní v týdnu kolikrát. Tak když potom člověk přijede na vesnici a tím myslím fakt jako nějakou malou vesnici, ne prostě nějaký menší město, ale malou vesnici, tak potom zjistí, že tam je prostě třeba jedna samoobsluha na x kilometrů. A že prostě v té jedné samoobsluze člověk sežne banány z exotického ovoce, ale už nic další. Pomeranče třeba jako těžko, nebo pomeranče sižené, ale v určitý dny v týdnu. A že vlastně ten život na té vesnici je pořád trochu jiný než v těch městech. Nevím, kam jsem ti směřovala, ale asi. Když asi asi
0: si za tebe, urbanizace. Asi, asi jo, A ta Vem druhá než... linka, to je v podstatě druhý takový prvek, kterým se zabývá určitá odnož sci-fi, a podobně. A to je, kam bude směřovat ten člověk. Jestli se v rámci té naší evoluce objeví prostě nějaký další, říkejme X-menovský homo superior, nějaká nová prostě extenze člověka, která, nevím, využívá kapacitu mozku, narostají nějaký orgán, který ji posune, jestli se nám, u nás rapidně zvýší nějaká doba dožití kvalitní a věci. Takže ty jsi vybrala vlastně tu linku, že ty lidi získají nějaký, jakýsi šestý smysl, chtěl jsem říct sedmý, ale možná máme pět, že šestý vlastně. Takže se teď objeví lidi s určitým šestým smyslem, s nějakým nadáním číst nějakým způsobem ty emoce, ne konkrétně přímo myšlenky, ale no, do určitý míry vlastně potom i myšlenky. Takže tenhle motiv tě zaujal a zapracoval si do téhle knížky. Proč? Seděl ti spíš do příběhu nebo opět tě fascinuje takový jakoby, nějaký rozvoj člověka tímhle směrem?
1: Uh, úplně mě nefascinuje rozvoj člověka tímhle směrem. Uh, vycházelo to z mojí mentální uh, situace v té době, protože já jsem uh, Předtím, než jsem tuhle knížku psala, tak jsem se uh, psychicky zasypala a měla jsem poměrně těžké období v životě. To bylo ještě předtím, než potom přišel ten lockdown. A když přišel ten lockdown, já jsem se v té době začala tak trochu zbírat, začala jsem se cítit trochu líp a přišel lockdown. Takže to bylo tak další rána uh, do lidské psychiky, kdy člověk si říkal, tyjo, začala jsem být trošku... Uh, už teďko něco dělat, už prostě nejedu jenom mechanicky, ale už bych zvládla prostě třeba někam se zajet nebo něco dělat a, a nemůžu, nemůžu nikam. Takže pro mě v té době vlastně uh, psychické problémy do jisté míry vyústily v to, že jsem si napsala postavu, která trpí svýma psychickými problémy, ale tak trochu jinak, protože já nerada zpracovávám zatím úplně uh, motivy ze svého vlastního života, tak nerada zpracovávám úplně literárně, respektive uh, připadá mi vždycky, že by nikoho nezajímali, takže já se snažím ty motivy schovat uh, za něco, co by mohlo být zajímavější. Takže tohle to byla jedna z těch věcí, kterou jsem udělala, kdy jsem si říkala, celý to vlastně vzniklo tím, že <kým> já jsem šla, uh, tenkrát jsem něco brouzdala po internetu a tam byla nějaká cedule a bylo tam masáž snů a já jsem si říkala, to jaké by to bylo, kdyby někdo masíroval sny? Hmm. A z toho vlastně vznikla ta myšlenka na to, že moje hrdinka, která měla svoje psychické problémy, tak nebude mít úplně psychické problémy jako takový, ale bude mít vlastně nějakou schopnost, která s psychikou bude souviset. Která s psychikou bude souviset a která tím pádem bude jakoby nějakým ústředním motivem, který ona bude moc řešit. Takže neposlala jsem ji na terapii, nechala jsem, aby terapii sama dělala ale uh, projevuje se to na ní a má vlastně nějaký jakoby, sebedestruktivní sklony, který taky si potom musí uh, sama zkusit řešit, jestli vlastně v tom směru chce pokračovat i za cenu toho, že to pro ně je těžší a těžší a horší a horší, anebo jestli potřebuje nějakou změnu, která v jejím případě přijde trochu externě, trochu násilně.
0: Já jsem právě chtěl říct, že to téma takový psychohygieny, toho ztrace o sebe a podobně, to je téma, který způjete cítit, teď to dává teda mnohem víc smysl, takže si vlastně díky psaní prošla sama nějakým skládáním zase sama do sebe. Děkuji takhle za upřímnost. Takhle, takhle v restauraci při odpolední, při rozhovoru. Doufám, že to je čtenářům, kteří knižku četli nebo se hodlají číst, dá vlastně tohle dílo trošku do jinýho kontextu, zajímavějšího, protože právě výjima toho z sci-fi, je tam hodně takový ten motiv toho, že je potřeba se starat o ty sl- slabší. Ano. Já doufám, že všechno nahrávám v pořádku. Jo? Protože tohle byla škoda, kdyby to na, na videu nebylo. Jestli jste ještě doteď neopustili běžné podcastové aplikace, běžte určitě na YouTube. Dáváme se tady ty kl- krendlíčky úplně v pohodě. Já
1: jsem věděl, že to byla chyba jít nahyťva. Všichni vědět, že žeru jako pras.
0: Ideální načasování. Více,
1: více je problém. Já tak jako čuji, že jo normálně, ale nikdo to neví.
0: Tak. Já jsem o to radši, že jsme to domluvili. Myslím si, že by to mohlo být dost zajímavý teďka. Ne vůbec nic. jsem Trošku, trošku by to háhazí vydle do toho, že jsem se snažil vést zarovna takovou tu vážnějších chvíli Zemlou. dialogu. Snažím se to ustát a ale ne, fakt děkuji, děkujeme to, bylo to za zábavnější a za rozhovor. A nás to stává tradice, my jsme se s Petrem Brožovským zase v epoše nalejvali, když jsme naposled spolu udělali rozhovor. A no počkej, to, není,
1: to je... není žádná jako
0: výjimka, že se v epoše někdo no, nalévá? tam se ex- nalévá
1: všichni furt.
0: Tak proto tam vychází tolik skvělých knížek samozřejmě, protože je tam spousta fantazie odvahy potom vydávat ledasta, že jo? spoza spo kamery na nás, takhle amerika z marketingu Kyjeve, že přesně tak, to je, přesně tak to chodí. No, abych ten rozhovor vrátil do takových běžnějších kolejí, chtěl jsem vlastně rozvíjet tu myšlenku, že se v knize věnuješ i dost vlastně takovým tématu, jak nepřehlížet nějaký slabší lidi, kteří třeba nemůžou za to, že se dostali do toho rola slabšího nebo že je ty události semelou a jak je důležitý, aby lidi pak nebyli dlho a když mají možnost, tak třeba právě zasáhli nebo se pokusili ovlivnit ty události tak, aby pro ty lidi neskončily špatně. Tak, já bych na to navázal nějakou otázku té motivce, který souvisí s tvojí životní situací nebo je to nějaká věc tvýho světonázoru, asi to můžu podat takhle?
1: Asi, asi obojí. Ono... Do jistý míry tohle je ten motiv, který, já to vezmu trošku odbočkou. Uh, mně se strašně líbilo, když jsem kdysi dávno četla nějaký rozhovor s Davidem Gimlem, kde se ho ptali, proč píše hrdinský fantazia, proč píše takový knížky, který on píše. A on na to řekl, že ty knížky píše teď parafrazu, ale on na to řekl něco ve smyslu, že píše tyhle ty knížky proto, aby lidi měli pozitivní příklady, ke kterým se můžou vztahovat. A že je potřeba, aby jsme měli nějaký hrdiny, kteří jsou aktivní a kteří vidí, že se děje něco zlýho, vědí, že to bude stát možná všechno a že to pro ně bude těžké a přesto jdou a udělají to. A pro mě tohle to je vlastně nějaká určitým způsobem mantra v životě i v tom psaní, kdy já se vlastně snažím vytvářet hrdiny, kteří, tak jak říká Neil Gaiman v koralině, bude to těžké, ale přesto to udělám. A pro mě tohle to je jako pohled asi na takový nějaký jako cel, celospolečenský nebo pohled na svět celkově, Kdy já mám pocit, že dneska je hodně moderní psát antihrdiny nebo je hodně populární dělat věci, ironicky nebo sarkasticky. Existuje, že jo, v, ve filmech existuje celý směr, který se jmenuje postmodernismus a potom je tam modernismus, což jsou směry, které určitým rea- způsobem reagují na modernismus, který přicházel s těma těma klasickýma hrdinskýma příběhama. A jsou to, především ten postmodernismus je nějaký jakoby styl, který reaguje velmi negativně a velmi ironicky a velmi způsobem, kdy říká, na ničem nezáleží je to velmi nihilistický. A já do jisté míry dokážu být super negativní v těch knížkách, ale snažím se vždycky nějakým způsobem ukazovat ty příklady v možná jako pozitivním smyslu, nebo jako ukazovat, co se stane, když nikdo nezareaguje. A pro mě v té prázdnotě, já nevím, on si toho možná nikdo moc nevšim, ale tam je scéna v metru, kde ta hrdinka se vlastně ocitne úplně sama, kdy celý, celý metro vidí, že je tam člověk, který je potenciálně nebezpečný, je agresivní, je to přesně ten typ člověka, který ho nechcete prostě potkat nikdy za žádných okolností a ona tam zůstane sama, protože ten člověk si ji vytipuje, sedne si k ní, začne na ní být agresivní a ona se s tím musí popracovat sama a je to situace, která je strašně těžká, protože všichni ostatní buď vystoupí, anebo se tváří, že se to neděje. A to je bohužel věc, která se děje i v normálním životě, že strašně často se děje, že se děje nějaká nepříjemná situace nebo situace, ve který nikdo někomu ubližuje a lidi se bojí zareagovat a radši se dívají někam stranou a radši nic neudělají, protože buď je to pohodlnější, nebo je to nějakým způsobem jednodušší, nebo sami nevědí, co by měli dělat, bojí se, že by ten člověk potom šel po nich a neudělají nic. A Já se vždycky snažím, já vím, že to teď asi přeháním, ale já se snažím reagovat, když se v takových situacích ocitám. A co se mi bohužel stává, já se v nich častěji ocitám jako ta osoba, která potřebuje pomoct, než ta osoba, která by něco mohla udělat. Ta situace v metru, parafrázuje, je výrazně víc vyhraněná, ale stala se mi podobná situace, kdy jsem byla připíchnutá v kabince, nebo jakoby v kupečku vlaku s člověkem, který na mě dělal oxicinénní gesta a bála jsem se udělat cokoliv. A chodili lidi uličkou, museli vidět, že tam ten člověk se mnou je, možná viděli, že dělá nějaký obsendgesta a nikdo neudělal nic. Ani ta průvočí, která tam přišla, neudělala nic. A já jsem tenkrát jsem odešla, ten člověk mě nepronásledoval, díky bohu, všechno bylo v pohodě. Ale je to přesně ten typ situací, ve kterých člověk sám se strašně bojí a potřeboval by, aby někdo promluvil, aby někdo něco udělal. A často se stává, že nikdo nic neudělá. Takže to je to, že pro mě můj jako světonázor je, že já se snažím ať už literárně, nebo i v reálném životě, v takovýchto situacích nebyť tichá, v takovýchhle situacích reagovat. A myslím si, že tohle to je to, že i proč jsem vlastně si v té prázdnotě vybrala takový v podstatě outsidery jako hrdiny, protože těchto outsidery bývají nejčastěji lidi, který nemají zastání, který, který vlastně nemají nikoho, kdo by se za ně postavil, hrozně často se s tím musí popracovat. sami, a aby změnili nějakým způsobem svoje okolnosti, tak aby se jim to podařilo, tak potřebují většinou ruku zvenčí a když ji nedostanou, tak k tomu, aby se s tím osudem a vším tím, co se jim jako děje ošklivý, ho poprali sami, tak to se jim hodně často, prostě si jim to nepovede. A nevím, jestli dává smysl to, co se snažím říct. Já
0: myslím, že absolutní. <laughs> Já chápu, co tím věřím, že to mělo hlavu a patu, takže že i teď, že směrem jako k posluchačům, divákům to došlo, tak jakoby jak to chci sdělit, teď možná to bude znít trošku banálně, nebo tak jakoby, možná by to na to úplně nejsou na tyhle věci, ale jak se říká, kdybys, jakoby, kdyby si tvoji knížku přečetl někdo, kdo se pak na základě toho, že si vzpomene, zachová právě na nějaký situaci, tak asi je to to, co bys ty nejvíce ocenil.
1: Určitě. A to je právě to, že ono... Mně totiž hrozně často přijde, že není těžký zareagovat, když už reagují ostatní, těžké zareagovat jako první. Protože se člověk potom bojí, že bude první, kdo zareaguje. Ale skoro někdy... Není první, ve chvíli, kdy někdo zareaguje jako první, tak se potom přidají ostatní lidi. A, a většinou to potom vlastně zafunguje nějaký davový efekt pozitivně, ale výrazně častěž se právě stává, že ty lidi nic neudělají.
0: Ten efekt motýlých křížů to domino, že někdo prostě musí být první, někdo do toho ťukne a ukáže těm ostatním ten pozitivní příklad nebo ten kousek odvahy, které v to chvíli potřeba pak přijde. Ono,
1: ono absolutně dává smysl, protože lidi udělat nechtějí, protože ve chvíli, kdy je ta situace nějakým způsobem nečitelná nebo nepříjemná, tak kolikrát se může stát, že člověk zareaguje a potom prostě se ta situace obrátí proti němu. Já vím, že mám kamaráda... Petra Brožůskýho vlastně o něm, že jo? A ten taky říkal, že právě jako by reagoval na někoho, kdo byl agresivní na žensku a pak prostě ženská se otočila na něj a začaly na něj být agresivní oba. A to je jako potom hrozně těžká takováhle situace, ale zároveň člověk si aspoň může říct, pokud nedostane přes hubu, samozřejmě. Takže potom člověk může říct dobře, ale kdyby to bylo jinak, tak jsem tu situaci mohl třeba deeskalovat díky tomu. Takže hej pořád job well done.
0: Okay. Tak děkuji takhle za to, že jsi vlastně do toho ponožila trošku do hloubky a že jsi v tomhle více otevřela. Možná to teď trošku bude přízemnější oproti tomu, ale ještě jedna věc, která mě zaujala je to, že vlastně nejlepší kamarádka, lomeno spolubydlící prostě té hlavní hrdinky, se živí tím, že je streamerka. Jsme 20 let v budoucnosti, takže máš dojem, že streamování je ten lazy job v budoucnosti, který pořád dál pojede tak a jako, bude živit lidi.
1: Myslím si, že by to bylo super. A fakt je ten, že za covidu se to rozjelo úžasně, takže kdo ví, třeba jo, třeba je to způsob, kdy ve chvíli, kdy budeme se víc uzavírat v nějakých svých sociálních bublinách a budeme více a víc individuální tak třeba to, že budeme sledovat někoho jiného, jak něco dělá a interaguje s námi jako kamarád, může nějakým způsobem být pro nás do budoucna nějakým způsobem relevantní nebo zajímavý. Takže kdo ví, možná, abych si přiznala, já nejsem streamer a nepohybuji se ve streamerské komunitě, takže já vůbec nevím, jestli jsem to napsala správně. Ale já jsem, když byl lockdown, tak tohle byla jedna z těch jako rabbit holes, do kterých, bože, tam bylo takových rabbit holes, true crime, a, a streamování, a manga, a anime, zavrál, a, bože. Já, a bože, a to bylo hrozné. Ale já jsem tenkrát hodně sledovala lidi, kteří se sem klikalom hry manga, a manga, hmm. a mě to vlastně dávalo, pro mě to bylo jako, víš, když jsem se dívala na ty streamery, tak to bylo comfort food. Prostě v té době, kdy já jsem byla izolovaná a cítila jsem se sama a vlastně moji kamarádi byli někde online, ale většina z nich taky řešila svoje problémy, tak to, že člověk mohl sledovat lidi, kteří hrajou vybíjenou v podstatě na internetu a zjišťují šerlokovskou metodou, kdo to byl. Bylo vlastně hrozně příjemné a sledovat ty lidi, kteří hráli tuhle hru, jako kdyby se nic nedělo, pro mě bylo vlastně hrozně příjemné. Takže já jsem si chtěla tuhle zkušenost nějakým způsobem zpracovat do té prázdnoty A říkala jsem si, když už jsem tu komunitu aspoň trochu sledovala, tak aspoň rámcově vím, jak to tak zhruba vypadá, tak jsem tam napsala silku. Ale abych se přiznala, nejsem si jistá, jaká bude budoucnost streamování. Já nevím, ani jaká je současnost streamování, v tuhle chvíli po covidu, takže kdo ví.
0: Já na tohle taky nejsem expert, takže tady asi nebudu říkat prázdné poučky. Dalo by se asi tedy věšit skůle, jestli přijde nějaké větší ponaření do virtuální reality. Zatím to furt je segment, který roste, takže asi budeme víc online, budeme víc koukat na tyhle ty vlastně decentralizované nástroje, jako je YouTube, kde teď právě sledujete, kde můžeme dělat takové rozhovory a, tak a tak dále. Je pro tebe prázdnota uzavřená kapitola, nebo je tu prostor pro ty proto? Pro mě je to v tuto chvíli
1: uzavřená kapitola, ta knížka byla psaná v podstatě jako jednohubka, kterou jsem si chtěla napsat jako nějaký zpracování věcí v samosobě. sobě. A já jsem ji dopsala, odevzdala, ta knížka byla v nakladatelství, mezi tím jsem, než vyšla, tak já jsem napsala ještě píseň války a až potom vyšla prázdnota, takže pro mě ta knižka byla do jistý míry uzavřená už v době, kdy jsme na ní začali redakčně pracovat. Ta knížka, já jsem to říkala tak trochu s nadsázkou, ta knižka pro mě už tehdy byla mrtvá. Pro mě ty témata, které já jsem si tam zpracovávala a který jsem se snažila tam vlastně jakoby začlenit, pro mě už v té době to vlastně bylo pase. Já už jsem to odžila, ten příběh a to, že jsme na něm vlastně znova začali pracovat redakčně a ta knižka vyšla, pro mě to bylo vlastně tak, když jsem říká: ha. Huh, já myslím, že Lukáš Vevodečka na to měl hrozně zajímavé hrozně zajímavý přirovnání, kdy říkal, je to jako, kdyby si měl najednou trávit čas se svůj ex. Víš, okay. je to něco, co si ček, odžil, prožil a najednou se k tomu musí vrátit. Takže jako do jistý míry pro mě ta knížka byla tím způsobem uzavřená, ale tím, že vyšla a zase uh, lidi se mi na ní začali trochu víc ptát a trochu víc jsem se do té knižky zase ponořila díky té redakci, tak... Trošku to pro mě ožilo, ale nemám v plánu, nebo nemám v úmyslu se do toho města vracet, aspoň ne v nějaké blízké budoucnosti. Nevím vlastně, co za další příběh bych z toho prostředí chtěla vyprávět a Lockdown pro mě byl do jisté míry unikátní, asi pro každýho byl nějaká unikátní souhra okolností a nejsem si jistá, jestli bych se dokázala znovu naladit na tu vlnu, kterou by to prostředí vyžadovalo. Ani nevím, jestli by ten příběh, který bych do toho dokázala znovu vnést, vlastně byl nějakým způsobem zajímavý, takže... Prázdnota je v tuhle chvíli zavřená.
0: OK, tak kdo se těšil na nějaké pokračování, tak smula. <laughs> ono zase, jeď jsme a já si myslím, že to toho konce úplně nevyplývalo, že by jakoby, člověk uh, měl být nějaký natěšený na to, že se ten příběh bude dál rozvíjet, že to bylo poměrně uzavřený. Uh, v rámci podcastu, když mám takhle spisovatele na mikrofonu, tak se mi pak jakoby Hodně vrací to, že posluchače oceňují, když se bavíme i o tom, jak probíhá ta redakce a tyhle ty věci. Mm-hmm. A mě by třeba zajímalo, jestli pro tebe, jako už tou dobu etablovanou autorku, bylo něco nového s prázdnotou, nebo je, bylo to pro tebe snadné, Šlo se s tím rovnou mm-hmm. do Epochy, v Epoše to přečetli, řekli OK, vydáme, přidali nějaké poznámky, nějaká redakční práce proběhla, nebo? Pro mě to, byl to bylo specifikum. tehdy takový
1: zvláštní, protože já jsem říkala, že píšu tuhle knížku a v Epoše o tom věděli a říkali, jo, jo, jo. A pak když jsem mi odevzdala, tak mi řekli, že my bychom vlastně chtěli třetí píseň. No, tak jsem říká. říká. No tak, můžete jít do prdele, že jo? Ale ne, takhle jsem to neřekla. Ale bylo to víc, že jsem si říká, no, věděli jste to rok, že tu knížku píšu, taky jste mi to mohli říct předtím. No ale tak jsem, tak jsem se tak jako nadechla, vydechla a začala jsem psát píseň Války. A napsala jsem píseň Války, Odevzdala jsem mi, tu jsme vydali, spokojenost, všechno. A já jsem si myslela, že ta prázdnota vyjde třeba na podzim, až v letošním roce, protože jsem si říkala, času dost, píseň války vyšla taky na podzim. A pak mi najednou prostě někdy v únoru volali kluci, že už na tom pracuje redaktorka a že mi to teda pošlou a že by to vyšlo někdy v dubnu. Já jsem říkala, dobře, tak jako nebudu se zlobit, budu ráda, když ta knižka vyjde, super. Říkali, že by to vyšlo do světa knihy, říkám, OK, bez vál. Takže jsme začali na té knižce pracovat. Redakce byla vlastně docela rychlá, protože redaktorka byla stejná holčina, která mi dělala, nebo stejná paní, která mi dělala už knížky předtím, písně války, písně severu. A já jsem s její prací byla velmi spokojená, takže jsme písně války dělala. Takže tam jsem byla velmi spokojená s jejíma návrhama, protože. Asi to nemá třeba každý autor, ale já mám ráda, když vlastně dostávám zpětnou vazbu, když to není jenom o tom, že nakladatelství vezme můj rukopis a překlopí ho do sazby, opraví ho a vydá ho. Já mám ráda, když mi někdo řekne, je potřeba udělat tohle tohle nebo tamto s tím rukopisem. A aby mě nějakým způsobem posouval, protože já jako autor sama mám nějaký limitace, každý máme nějaký limitace. A abych se dokázala při tyhle limitace dostat, abych se dokázala posouvat jako autor, tak potřebu zpětnou vazbu. A já ji moc nemám už tý relevantní, protože dřív to bývalo, že jsem měla nějaký betačtenáři, těm jsem to dávala. Potíže v tom, že ty beta čtenáři, já jsem si jakoby z většiny těch jejich poznámek už něco odnesla a oni by se jako já, já už jsem se v podstatě jako naučila z toho, co mi říkali, tak ty věci už znám, ty věci už vím. A oni jako většinou nepřichází s něčím novým. A většinou, když už jsem jim dávala teď nějaký texty, tak to bylo, jo, je to dobrý, nic k tomu nemám. Takže já potřebuju, aby mě. Lidi tak trochu, aby to pro mě byla tak trochu výzva, aby mi někdo řekl: Jo, četla jsem to, tohle není úplně ono, zkus tohle nějak vysvětlit, nebo tohle bych vynechala. By a v tomhle je super ta redaktorka, kterou právě teď mám, protože ona si to přečetla a říkala: Hele, byla tam jedna scéna a říkala: Hele, já si myslím, že ta scéna je úplně zbytečná. Ty to tam jakoby nakousneš, už to tam je vysvětlený, jaký ta hlavní hrdinka měla vztah se svým přítelem. Myslím si, že tahle scéna je jenom jakoby zbytečná expozice, vyhoď to. Tak jsem to vyhodila. A Přesně jsem si říkala, jo, tohle je super, potřebuji někoho, kdo mi přesně takovýhle způsobem dokáže pracovat se mnou a dokáže mi do očí říct, tohle vyhoď, tohle přepiš, tohle udělej jinak. Takže já tohle to hrozně oceňuji, ale samozřejmě jsou autoři, kteří to nemají raději. Je spousta autorů, kteří třeba neradi si nechávají sahat na text. Já jsem třeba autor, já mám některé pasáže, který jsou pro mě důležitý a klíčový. A na ty si nenechám sáhnout, protože vím, co jsem se s nimi snažila říct, a ve chvíli, kdy se mi do nich někdo začne montovat, tak pokud to není třeba jenom změnit nějaký slovosled nebo uh, vynechat nějaký slovo, nebo změnit nějaký slovo, ale pokud je to, že vyloženě by ten člověk mi chtěl ty pasáže přepisovat nějak ve velkým, tak bych se nenechala. Protože vím, že jsou pro mě klíčový, že to je nějaký jádro mého příběhu. Málo kdy se mi stane, že mi na něj někdo sáhá teda. Naštěstí. Ale vím, že bych se nenechala. Ale zároveň potom jsou tam pasáže, které jsou pro mě neúplně důležitý, kdy jsou to pasáže, které já vím, že by v tom ději měly být. Jsou tam, napsala jsem je, ale když mi k ním někdo dá zpětnou vazbu, tak nemám absolutně problémy prořezat, nebo vynechat, nebo něco upravit. A těmhletím způsobem jsme právě pracovali s redaktorkou na tom textu asi měsíc. A pak ta knížka... Párkrát dalo se to do zezby, párkrát jsme si to přepinkali, pak tam byly nějaké korektury, kde já už jsem už potom říkala, Hele, já v tom nic nevidím, korektury všichni jsou za mě v pořádku. Redaktorka taky říká třeba tady bych navrhla jiné slovo, tady bych navrhla jiné slovo, tady bych možná malinko třeba nahradila uh, tenhle výraz, protože ho máš o dvě stránky předtím a je to docela specifické slovo, myslím si, že se to moc rychle opakuje, říkám fajn, věřím ti v tomhletom, myslím si, že to je super. A potom to odešlo do studia, kdy se udělala obálka, k obálce jsem taky už nic neměla, to byla super, tam jsem jediný co jsem, k obálce, moc. jediný, co jsem chtěla k obálce byla malinko jiná typografie, protože oni udělali typografii, která byla uh, taková evokující uh, Ázii tím fontem a mně to přišlo, že by to bylo vlastně až, až moc, že to je vlastně zbytečný. Tak jsem poprosila, jestli by udělali jiný fond, udělali ten, který tam je teď, ten šel super. A pak jsem vlastně jenom poprosila, jestli by mi prohodili barvy, jak jsou tam ty, tam jsou někde jo, ty, ty barevné cedule, jak uh-huh. jsou tam, tak oni byly, jedna byla růžová. A já jsem říkala, jestliže ten fond má být růžový, můžete udělat tu ceduli jinak, ať to prostě není růžová, růžová. Ale to bylo všechno. Já jsem k tomu nic velkého neměla. A v tomhle směru je super, když má člověk nakladatelství, kterým může věřit, že tu práci prostě odvede. A já se oni Jakoby nemusím bát. Samozřejmě, že jsou v ní stará, a samozřejmě, že jsou tam jako nějaké věci, které já jako autor řeknu jako input, třeba jak to na mě působí, ale jsem ráda, když tu věc, když tu věc nemusím se bát, jak vlastně dopadne, že vím, že když nakladatelství udělá nějakou typografii a já jim řeknu, ty za mě to jako není úplně ono, můžete zkusit něco nového, tak oni mi buď řeknou, hele, ale my jsme si na to udělali výzkum a za nás to bude fungovat takhle a chceme to takhle a já řeknu dobře věřím vám, a nebo mi řeknou, ok, tak zkusíme jinou typografii, protože nám se to taky nezdá a zkusí jinou a řekneme si, OK, takhle už je to fajn. Takže, takže tak, to, to je vlastně ten proces, který zatím byl. Ono to není, já nevím, jak to říct, ale ono, když člověk vydává první knížku, tak je to, mně to přijde jako, že člověk má velký oči a je ze všeho vlastně překvapený, protože já si pamatuju, když jsem vydávala píseň Oceli, tak jsem byla vlastně hrozně jakoby překvapená, jak věci fungujou a že třeba je několik koleček korektur nebo několik koleček redakcí a o, mezi kolika lidma v tom nakladatelství ten rukopis potom putuje? že To je jednak to jde na nějaký posudek, potom to jde nějakému redaktorovi, který to teda zpracovává, a pak to jde ještě jednomu člověku, který to s tím redaktorem nějakým susem čte, pak to jde o, na korektury, aby se ta knička prostě dokázala, jako aby se vyladila. Je tam několik koleček, kdy se to pinká autorovi, a pak je tam příprava obálky, a pak jsou tam další jakoby, věci, které jsou navázané na marketing, takže třeba jak tu knižku uvést, že autor třeba přijde podepsat knižku do nakladatelství, aby byla podepsaná pro lidi, že ta knižka potom je v obchodech, takže se potom dělá třeba nějaká akce jako křes nebo něco podobného. A to jsou všechno věci, které člověk, když začíná psát, tak je z toho vyjevený, protože vlastně má nějakou vlastní představu, jak to funguje, ale pokud vyloženě nepracuje v oboru nebo neprošel tím už někdo v jeho blízkém okolí, tak ten člověk často neví, jak to funguje, takže velká hlava. Ale když už potom člověk vidí čtvrtá nebo pátá knižka, ono to vlastně probíhá pořád stejně. A už se potom člověk zvykne a, a přestane řešit některé věci tak, tak moc, jak je řešil. Takže já jsem třeba, když jsem měla tu první knižku, tak jsem všechno procházela úplně hrozně podrobně. A teď s tou už to bylo o tom, že jsem to proklikala a už jsem si prostě nehledala věci, jako že bych je šla hledat do slovníku spisovní češtiny, se opravdu takhle to je. Prostě věřím tomu redaktorovi, že odvádí kompetentní práci, podívám se na to, vypadá to v pohodě, za mě je to v ceku. Že tak.
0: Takže je to jako jakákoliv práce jiná, která potom nějakým způsobem, když si člověk prostě malíčku, maličku, hmm. tak už to potom lítá a ty, jako ta autorka, už zkušená, si vlastně celkem v tomto tom procesu zběhla v pohodě tam uště nemám moc co překvapit. Ale já možná jedinou věc, a není to to, že by ty s něčím překvapila, nebo tak od tebe něco překvapila, ale s možná něčím překvapila. Hodně se skloňuje a teď je to velice živý téma v Hollywoodu, třeba jedno z, nej, z, nej, <coughs> z nejaktuálnějších že jste pro knížku použili nějakým způsobem pro ilustrace i virtuální realitu. co blbnu?
1: Midjourney,
0: ano. Nemyslím virtuální realitu, umělou inteligenci. Já už hype z a vzlémy krnlíčky na hlavu. Umělou inteligenci, což v Hollywoodu se teď řeší scénáristi z toho, mají spíš vítra, aby nenahradila herci sebe, abym nebyl Hlasy a podobně vy jste teda do toho šli, tak jak jste umělou inteligenci midžerny, takže tu obrazovou použili. Já, tam
1: jedna, já jsem vlastně v knižce, Já knižce některé kapitoly jsou proložené novinovými výstříškama nebo nějakýma. A, útržkama nějakých novinových zpráv a podobně, správ třeba z kartotek policejní a podobně. A právě do jedn z nich, já jsem a já jsem si říkala, že to bude jakoby vlastně zajímavý, protože jsem si říkala, spousta těch informací, které tam tím médiem předávám, tak bych mohla začlenit někam do textu, ale vlastně, když bych je začlenila jako novinový výstřížek, tak to třeba bude pro čtenáře malinko zajímavější zpestření. Tak jsem to zkusila takhle a měli jsme tam zprávu z policejní kartotéky, ve který byl popis právě té slečny s modrým pruhem ve vlasech. A měli jsme takovou myšlenku, že bychom do toho použili nějakou fotku z nějakého šatrstoku nebo z něčeho takového, respektive grafik tu poslal v Sazbě a nebyla tam ilustrace. A redaktorka k tomu říkala, že si myslí, že by tam měla být nějaká ilustrace, že když je to policejní kartoteka, že by bylo fajn, aby tam byla ilustrace. A jsem říkala, že taky a bavili jsme se o tom a uvažovali jsme, že bychom tam použili nějaký šatrstok a pak někdo, a já nevím, kdo z nás to byl tak jsme navrhli právě my že že bychom mohli vygenerovat prostě obrázek že to bude možná nejjednodušší řešení a redaktor Martin Děásek přišel s tím že má Mid Journey nějak koupenou takže jsme jednu z těch jeho ilustrací, které on vygeneroval vybrali Já jsem říká, že je za mě v pohodě a to jsme tam použili ale obálku nám kreslila Nelly Dob která je hrozně šikovná ilustrátorka. Města ilustrace těsně líbila, jak ji udělala. A dělá ji jinde živý člověk. Takže je to ilustrace uvnitř, ale nešli jsme tou cestou. Já vím, že třeba my jsme knihy Dobrovský šli cestou, že na nějaký hororový sborník udělali obálku, kterou vygenerovala umělá inteligence.
0: Tak to je tím, že zrovna Adam to tu umělou inteligenci hodně posedli, Já
1: Ale my jsme tímhle tím směrem nešli. Jakoby udělala se tam jedna města. Třeba, zdravím. Já vím,
0: že vám tak můžeme i tohle. <laughs>
1: Každopádně, já asi upřímně, kdybych měla mít knížku, kde je obálka uměl- od umělé inteligence, to bych asi ne- úplně nechtěla, ale takhle jsem si říká, že to třeba nevadí úplně až to. Tak.
0: tak ono to i k tomu tématu celkem sedne. <laughs> je to v podstatě maličko zvučí celému dílu, tak je to zajímavé ozvláštění, který zvedá nějakým způsobem tu diskuzi. My jsme se na sociálních sítích, že hodně lidí asi z nějakých ilustrátorů nějakých ilustrátorů teda přišlo jako nadávat, že teda jako to je ten kopanec, který prostě je trošku mrzí. Já
1: jsem to naštěstí nesledovala.
0: Takže. <laughs> jo, takže <se> <laughs>
1: Takže nevím, ale omlouvám se, pokud to někoho vadilo. Na druhou stranu, pokud bychom nepoužili ilustraci od Midgirny, tak bychom použili fotku ze šatrstoku, takže ono by to jakoby...
0: Takže žádný ilustrator o práci nebo... nepřišel v tomhle momentu? Ne, jako...
1: tam, tam nikdy nebylo jakoby v plánu, že by to někdo živě ilustroval, takže to bylo v podstatě jenom je, je, použijeme obrázek a, a nějak se to hodilo, ale nebylo to plánované, že by to, to někdo ilustroval úplně. A kdybychom v podstatě nenašli vhodnou ilustraci, tak se to asi udělalo bez ní.
0: A takhle, možná už pomalu k závěru, jsi spokojená s prázdnotou, jak se jí daří?
1: Já jsem spokojená. Já vím, že spoustu lidí to překvapilo, protože já jsem primárně pro spoustu lidí zaškatolovaná jako autorka fantazy. A to, že jsem přišla vlastně s něčím takhle jiným, je pro spoustu lidí překvapivý, pro některý příjemně, pro některý náš tak. A já to naprosto chápu. Pro mě je fantazy pořád nějakým způsobem Uh, nějaká zóna, uh, zóna odpočinku, pořád nějaká comfort food. Prostě pro mě je to pořád uh, místo, kam se chci vracet, ale zároveň já nechci být zaškotulkovaná jako autorka fantazi. Takže já si chci tak jako, chci si občas zkusit něco nového, abych se nenudila, protože kdyby člověk měl pořád psát dokola to samé a to samé, tak si myslím, že by se potom, že jsem z toho zbláznil, nebo minimálně. A já, já nejsem člověk, který by rád dělal věci repetitivně a pořád dokola. Takže jsem si potřeba vyzkoušet něco nového. doufám, že se to lidem líbí, aspoň z reakcí, které se ke mně donesly, tak někteří byli spokojený, někteří říkám trochu méně, ale nikdo nebyl, co jsem koukala vyloženě, že by mi za to nadával, že by to bylo hrozně, takže snad dobrý. A já jsem spokojená s tou jak jsem říkala, pro mě, když to vycházelo, tak to bylo tak trochu moje ex-přítelkyně, ale našla jsem si tím zase zpátky cestu. A myslím si, že je to knižka, která mě vystihuje asi nejvíc zatím z mojí tvorby, protože zpracovává věci, které do fantazie a špatně převedu. Fantazie do jistý míry je, je takový prostor, který je, je bezpečný pro mě, ale zároveň, zároveň je zároveň na dílku ruky. Víš, umožňuje mi určitým způsobem zpracovávat jiný témata a bavit se a dělat věci, který nebo zpracovat témata, které pro mě jsou pořád nějaký způsobem důležitý, ale nejsou tak moc osobní. Když to v té prázdnotě jsem si mohla sáhnout výrazně víc do nějakých vlastních témat a vlastních pocitů, které jsem si chtěla zpracovat. A je to tím pádem knižka, která je asi nejosobnější pro mě.
0: A Taková ta nejoblikátnější otázka na závěr. Řekla si, že si chtěla vyzkoušet něco nového. máš už teď jasno v tom, co dalšího chystáš?
1: <laughs> mám tam několik projektů, mám rozepsáno sedm věcí, jo? <laughs> ale a, nikdy v životě se neměla rozepsáno tolik věcí naraz. Ale já tak nějak osciluju mezi projektama v tuhle chvíli. Mám tam jeden projekt, který děláme s Petrem Brožovským, to může to už říkali v našem to můžu potvrdit. A ten, pokud všechno vyjde, zaklepeme na dřevo, tak by měl dorazit někdy koncem roku. Takže to je jeden projekt, na kterým dělám a který vím, že přijde víc podrobností. Nevím, jestli Petr to provařil, ale já, já, já je zatím neprozrazuju.
0: Trošku jo, ale nebyl úplně konkrétní. PEDRO! <laughs> ale já se si teď nejsem, že jste to neviděl v té části bonusový, ale už nevím. No, teda každopádně,
1: to každopádně to je jeden projekt. A pak mám rozpracováno něco se svým mužem, s Martinem Pajtokem. A tam uvidíme, to je zatím takový, my jsme si předčasem, že my jsme měli Koncem loňského roku jsme odevzdávali dvě povídky. Jedna z nich šla do o, sbírky Hlubiny města a jedna z nich šla do sbírky Lovci Monster Phantom. Schodou okolností by ty sbírky vyšly v jednom týdnu spolu s prázdnotou, což bylo taky, jsem říkala, ha, měla jsem spoustu žilízek v hni. Prázdnotu jsem napsala před rokem a tyhle dvě povídky jsem napsala na konci roku. A všechno to vyšlo v jednom tajnu. Sakra, teď budou se psát fakt rychle. Takže o, my jsme si s Martinem zkusili o, propojit svoje povídky už právě v těch lovcích. A bylo to, bylo to hrozně fajn zkušenost. protože, když žiješ se spisovatelem, tak je to vlastně je to, je to jiný, než když žiješ s normálním člověkem. Je to jiný. Ten člověk uvažuje stejně jako ty víš a je to bezvadné.
0: A je to na definici normálního člověka, teď bychom zase zavřeli do další lepší diskuse. No tak,
1: můžu ti potom říct, ale i každopádně je to jiný. Ale a je to super. Pro mě jako autora je to super. doufám, že to super je pro něj. On potvrdí, že je to super. A... A každopádně, my jsme si právě říkali, že bychom si chtěli udělat nějaký projekt společně, a protože nás bavila tahle zkušenost s těmi povídkami, ale zároveň nejsme autoři, kteří by psali ty povídky dohromady, ve smyslu, že bychom tvořili jeden příběh, že by jeden napsali jeden kapitolu, druhý druhou a pracovali jsme se stejnými postavami. Takže jsme si vymysleli příběh, ve kterém každý máme svoje postavy a píšeme si svůj jakoby, část děje, ve který jsou ty naše postavy, Um, já mám 8 postav, on má dvě, je to na základě toho, jak rychle píšeme. <laughs> A uvidíme, co z toho vznikne, ale víc k tomu prozradit Český nechci. Český
0: Kepler? Tak troško. Ta, tam, tam nevím, jak oni to mají rozdělený, jestli do kapitolu, po kapitole, určitý části. Budeme Martin
1: Mergl a nebo Michaela, Michaela, Pajto, Michaela Pajtoková. Ještě uvidíme. Každopádně nevím. Nevím, upřímně nevím, co z toho bude. Spíše to takový, tuhle chvíle to děláme pro zábavu. To...
0: Co Pajgl třeba, nebo něco takového? No,
1: Pajgl jsem chtěla a muž mi řekl, že byl blbej, takže... Mergloc. Merglok se mu taky nelíbil. Já jsem to. Já jsem obi, obě tyhle varianty zločný.
0: Ale že tvůrčí. To mi vypadá totiž docela životoschopný obojete Já
1: si myslím, že že Merglock by byl skvělý. Ale a...
0: já mám velice přízemní humor, tak nevím, jestli Zami... jsem dobrý benčpavý. Já si
1: myslím, že Pajl je úplně nejlepší. Zní tak jako Pajzl, ale jemu se to nelíbilo. Takže a on se na to netvářel. Takže nevím. Každopádně uvidíme, no co z toho bude. Možná z toho nebude nic, možná to bude prostě jenom projekt, který si napíšeme pro zábavu někam do šuplíku uvidíme. A pak mám nějaký vlastní věci, které píšu, ale já mám v tuhle chvíli uh, dvě práce a, a vzhledem k tomu, že jsem dopsala tu trilogii, tak si dávám, nechci říct volno, ale je to taky si člověk říká, v tuhle chvíli mě nic netlačí, takže si chci psát věci pro radost, aspoň chvilku, než budu muset zase něco napsat takovým tím způsobem a uh, je to potřeba napsat. Chci si napsat něco, co mě teď bude čistě jenom bavit. Takže se bavím s Martinem, máme nějaký projekt s Pedrem a pak si do toho dělám dalších pět různých jiných rozepsaných věcí a uvidím, která z toho bude dopsaná jako první. Ale v tuhle chvíli nikam nespěchám.
0: Tak já věřím, že lidi, co doteď sledovali, poslouchali tenhle rozhovor, jsou ti, co se budou těšit na to, co ještě z tebe vypadne, když to řeknu takhle. Já...
1: Doufám, že to doběh nelíček. <laughs>
0: Já sám jsem zvedavý, teď konečně budu pak poslouchat postprodukci, jak teda zvuk zní, tak doufám, že se to dalo poslouchat. Každopádně, já jsem libová, na začátku jsem se nepředstavil, to možná víte, mým dnešním hostem byla Míša Marglová, jediný host, kterým mluví ještě rychleji než já. Sorry. A já jí chci poděkovat za rozhovor, vám všem za poslech, za sledování. Udělej rozhovor
1: s Kristýnou Sněgoňovou, tam mluví zhruba stejně rychle, možná ještě rychleji. Ještě
0: rychleji, mám vyzkoušenou na živou, určitě bych budu rád, když se potkáme i takhle jakoby, pro podcast. Je to určitě zábava. Díky moc, díky, díky. moc Epoše za to, že jsme tady mohli bait týmům spotu, že tady načekáříme a snad to nějak dobře dopadlo. Mějte se všichni, buďte vždycky geekem proud. Díky.